0: Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende desde el sitio de la Tierra en donde estés ubicado, Vamos a, a, voy a comenzar un nuevo episodio de este, nuestro podcast, llamado Hasta el Infinito y Más Allá. Hoy vamos a tomarnos un café entre amigos. Eh, estuvimos en, transmitiendo en vivo en Instagram y esta es parte de nuestra conversación. Muchísimas gracias, aquí los dejo con el podcast.
1: Es algo tan bonito, ¿verdad? Porque pues ha pasado un año de este compartir y hemos ido descubriendo nuestros talentos, hemos ido compartiendo y dándonos a, dándonos a conocer, que por esa razón es que pues hemos elegido hoy coincidir y compartir, lo que somos, quienes somos, a estas personas que sé que están invitadas y que pues algunas ya están por acá y otras pues más adelantito nos van a ir viendo así es de que a cada uno de ellos también les damos las gracias porque eh, pues son parte de nuestra historia, son parte de nuestra vida eh, son como ese eco de, de este caminar que nosotros pues pues tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a, a dar inicio, creo yo que ya estamos en el tiempo, sí. entonces vamos a dar inicio y pues yo quiero que, que me diga cada uno de ustedes cuál es el, el gentilicio que se utiliza en su país para referirse, para referirnos así de una manera como más eh, de confianza entre, entre nosotros Entonces, David, ¿cómo...? ¿Cómo se les llaman a las personas o cómo, cómo se les dice a todos los que están ahí en Chile? ¿Hay alguna palabra especial que utilizan para referirse a todos ustedes?
2: Eh, bueno, ahí hay varias, vale, la verdad. Eh, eh, si estuviéramos en Venezuela, así pensé casi como la, la cercanía. Yo estoy en Chile, pero yo soy de Venezuela, yo soy, no de Venezuela y por lo menos nosotros es eh, cuando está la cercanía como, no sé, con con, con panas, con, sí, eh, con con un grupo de panas, eso incluye, es como te da esa cercanía, es como una confianza de de, 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 de personas muy cercanas donde hay mucha confianza, donde interactuamos de una forma muy amena, donde compartimos y, bueno aquí en Chile eh, fíjate que a mí me ha costado un poco como, como, como integrarme muy con, con, la, con la con el dialecto de aquí sí con el traste de aquí es como que hay, hay mucha diversidad también con ¿sí? Chile hay mucha diversidad y por el gentilicio como también a veces bueno no sé vamos a una junta como si decía vamos a una junta depende aquí a mí me ha sorprendido porque se utiliza mucho lo que es la parte de... Eh, usa muchos términos de la naturaleza en cuanto a los animales para referirse a las personas. Entonces, por lo menos cuando hay un niño, le dicen el cabro, el cabro chico. Eh, a una persona adulta, eh, el gallo. Mira, mira, vamos, júntate con el gallo esto que estabas compartiendo. Entonces, a veces como que muy, es muy divertido. Cuando yo llegué me costó un poco adaptarme porque, claro, todo era como que... Que me, me hacía a veces como un poco de ruido. Eh, el gallo, gallo hablando? Mira, anda donde el cabro chico este, el chico. Eh, y, y eran cosas así como muy muy divertidas. Pero, pero nada, muy contento, eh, cada día aprendiendo, la verdad, aprendiendo de esta cultura, aprendiendo, disfrutando de las personas y sintiéndolas cada día mis panas también, sí, a ella les gusta, eh, y la verdad que, que ha sido una, una experiencia muy bonita, así que, que bueno, ya como es eh, aquí. Okay.
1: entonces vamos bien. a estar entre panas, para para José David, vamos a estar entre panas, para que para que se sienta como en casa, muy bien, ahora Ay, vamos bueno. a ir a, a... ¿Cuál es el, el término, el gentilicio, esa palabra que te da como familiaridad, identidad para donde tú estás? Cuéntanos.
0: Bueno, tú sabes que yo también soy venezolana, yo comparto la nacionalidad con, de José David. Eh, nosotros nos llamábamos chamas, en ese tiempo la chama, epa eh, chama, o voy a estar con unas chamas allá, o con unas muchachas, o con una X, ¿no? Eh, eso también, eso me da bastante confianza eh, al referirme con, en un grupo de amigos he pasado por España y ahora estoy en Alemania en España se usa el término tía tía no por ser familia sino que, hola tía ¿cómo estás? hola tía ese, ese término familiar y aquí en Alemania los chicos se llaman compi es en el idioma alemán pero compi compi Colegi o col, colegi.
1: Eso. Ok, entonces estamos entre compis y estamos entre panas. Ahora sí. yo les voy a, a decir nuestro gentilicio acá en Guatemala es pues que somos guatemaltecos, ¿verdad? Guatemaltecos de corazón. La palabra que da mucha familiaridad es chapines. Entonces, pues ya soy una chapina y pues el término que podríamos utilizar para las personas guatemaltecas que se nos van a unir, pues es que estamos entre chapines, así Ay, que, y, y, y el término ah. acá muy chapín sería, pues estamos entre confianza, estamos entre amigos, estamos entre chapines mucha, Ese, esa sería la expresión acá, ¿verdad? Mucha es, es un término de, de, de mucha familiaridad, acá tenemos muchos, muchos términos muy muy bonitos, eh, que pues a veces nos toca expl explicarlos cuando estamos en, compartiendo con personas de otros países, porque si sí, tenemos términos así, y ya es nuestro nuestro lenguaje, nuestra forma de, de hablar y de ser, ¿verdad? Entonces, pues a mí se me sale lo chapina, y me encanta ser chapina, por bueno, eso es que les preguntaba, okay. porque sé que también se han topado con esto de, de tener que aclarar, ¿verdad? Porque a veces hay términos o palabras que los demás eh, se quedan así como... Eh, que no se entiende. No, eso significa otra cosa, ¿verdad? Bueno, entonces, qué bueno que estamos acá. Y pues ya entre chapines, entre amigos, entre panas, entre compis, eh, entre chamas, eh, mm. pues vamos a, a dar inicio y creo que es la forma o es el momento de de poder presentarnos, ¿verdad?, para estas personas que, que nos van a ver, con quiénes están hablando, qué bonito es eh, que sepan nuestro nombre, qué es lo que pues, nos gusta, y pues ya ustedes dijeron de dónde vienen, pues ahí vamos a hacer una presentación personal para que las personas que se van a unir vayan conociéndonos, entonces... Iniciamos con nuestro caballero aquí, que oh, yo sé que las damas vamos primero, eso lo sé, pero tener a un caballero en un grupo, en algo así, no, eso es, eso es otro nivel. Es el consentido. Que, oh, invitado, sí, es el consentido también. Entonces, acá vamos a, a, a darle la palabra siempre a, a David para que eh, pues él se presente y nos diga ¿Quién es?
2: ¿Quién soy? Bueno, eso es una respuesta que, que cada día la sigo buscando. ¿no? <risa> eh, así como muchos. En el fondo, eh, ¿qué te puedo decir? Mira, eh, soy un disfrutador de la vida. Soy un ser que al igual que ustedes se ha venido transformando. Siento que soy eh, Alguien, soy, soy, siento ahorita en este momento de mi vida que estoy aprendiendo a ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, yo me experimento como una energía pura y perfecta, habitando este cuerpo, habitando este vehículo y, y entre esa experiencia cada día siento que, que apenas estoy aprendiendo a estar aquí en la Tierra. Estoy aprendiendo a, a ser humano, a vivir las emociones. A, a estar atento de los pensamientos y ¿sí? es como cada día la oportunidad de, de, de irme descubriendo. Eh, mira, eh, soy muy, muy bendecido en el sentido de, de, de la vida que he tenido, todas las experiencias que, que me ha permitido la vida tener, porque eso me ha llevado cada vez a descubrirme un poco más. Por eso también se llama Descubre tu brillo eh, en cuenta personal. Y, y bueno, todas esas experiencias me han llevado a que cada vez pueda ir almacenando mayor conocimiento, mayor experiencia, mayor vivencia para poder ayudar a las personas. Entonces ¿quién soy? Soy, soy un ser entregado a un servicio mayor, soy un ser que, que está para ayudarse, para reencontrarse, pero también para ayudar a otros a que puedan reencontrarse también a través de, de su propia vivencia, de las experiencias. Eh, Mira, soy una persona que Que se entregó Se entregó, sí Al autodescubrimiento A través de lo que es la respiración Y la meditación Y a través de todo lo que he venido descubriendo Lo he puesto siempre A, a disposición de otras personas eh, Soy amante de eso De cada día ir descubriendo, descubriendo Y compartirlo No es algo que me lo quedo solamente conmigo Sino que si me hace bien a mí Si me hace bien a mi entorno, lo comparto Y bueno, eh, José David, eh, José David, cada día, cada día lo sigo llevando, lo sigo como llevándolo a una mejor versión, eh, amando, amándolo cada día, y creo que ahí es, ahí es donde parte todo, ¿sí? en el amor propio. Y no hay amor propio, no hay amor autocuidado por nosotros, no, no va a haber la conciencia, no va a haber el respeto y no va a haber eso este que estamos buscando. Muchas veces creemos que está en lo externo, que está afuera, en las personas, en las situaciones, en los estudios. Siempre en lo externo, en lo externo. Porque prácticamente desde pequeños nos, nos, nos llevan a este tipo de educación, a lo externo. Pero realmente eh, he venido descubriendo que tenemos todo en nuestro interior. Lo esencial, lo fundamental que necesitamos para ser felices, para ser plenos, ya está en nosotros. Simplemente es cuestión de, de, de permitirnos abrir las llaves, permitirnos cada vez irnos reconociendo, irnos encontrando y poder cada vez vivir más desde esa autenticidad del ser que somos, que es un ser que es, es puro, es perfecto, es maravilloso, tiene una gran potencialidad, tiene un ADN divino, como es la misma divinidad, como es la misma fuente. Que es una fuente inagotable de amor, que es una fuente inagotable de poder, que es una fuente inagotable de felicidad, de vida, de prosperidad, pero es algo que hay que ir descubriendo, es algo que cada día tenemos que ir experimentando y cuando lo vamos haciendo, la verdad es que, mira, la vida, la vida merece vivirla, eh, merece agradecerla, porque todo, todo lo que está sucediendo es un gran regalo. Entonces, sí, señor. A través de la respiración. A través de la respiración es lo que yo he venido descubriendo y es lo que he venido ayudando a las personas. Que puedan conectarse con el momento presente, con el instante, que es lo único que tenemos. Y ¿Sí? el pasado ya, ya pasó, es algo que se difuminó, que no existe. Y bueno, un futuro que es incierto. Pero es muy importante también tener en cuenta nuestro actuar, porque cuando nosotros actuamos, desde allí es donde va, esto es impacto. Cada acto que nosotros tenemos, cada pensamiento que tenemos, cada emoción que surge de nosotros, siempre va impactando. Y eso va creando realidades ¿sí? Entonces, por eso la importancia de estar presente, de estar pleno. Que nosotros estamos aspirando bien, nos estamos sintiendo bien, vamos a tomar buenas decisiones, vamos a actuar bien, vamos a tener buenos pensamientos. Entonces, una, va a ser una vida que cada vez va a ser más plena, una vida que va a ser más, más llena de contentamiento, y simplemente disfrutarla. Muy bien. Muy bien.
1: Qué bonito, qué bien. Eh, gracias por este compartir. Pues ahora vamos a escuchar a nuestra amiga Ana, a nuestra chama, a nuestra compi Ana. Eh, ¿quién, ¿Quién es ella? Así es que es tu momento, Ana, para que nos permitas conocer quién eres tú.
0: Muchísimas gracias Lourdes, antes que todo le doy la bienvenida a aquellas personas que se nos están uniendo en este momento, le doy las gracias por estar acá y por estar escuchándonos. Yo soy Ana Vargas, soy una eterna emprendedora, eh, una mujer hecha palante, como se dice en Venezuela, eh, me encanta ayudar a las personas... Eh, sin es pretender algo a cambio, me, me gusta abrirme, me gusta enseñar, soy bastante eh, abierta en el sentido de que me gusta compartir todos mis conocimientos y si es posible ayudarlos, a, a, que, a que vuelvan a ellos, a, a descubrir que sí se puede cuando tienes un objetivo y cuando te marcas un buen foco, sí se puede llegar a eso, sí se puede llegar hasta un punto máximo, disfrutarlo, volver volver a regresar, curarte en salud y compartirlo. Estoy maravillada de, de poder compartir con ustedes porque eh, estamos en diferentes partes del mundo y sin embargo compartimos y enseñamos a aquellas personas que se nos están uniendo actualmente Enseñamos quiénes somos y a qué estamos destinados a vivir en, esta, en este mundo, en esta, en esta etapa, en esta nueva apertura que se nos presenta. Cada uno tiene su apertura, cada uno tiene su llamado a ayudar y a compartir, su llamado a la luz. Ese ser que habita dentro de nosotros, como bien lo dice David, ese ser magnífico que primero tenemos que aceptarlo, que reconocerlo. Y luego, bueno, compartirlo. Así soy yo, eh, tengo diferentes títulos académicos y me gusta también compartir esa parte de mí porque a mis colegas me encanta ayudarlas, me gusta que ellas lleguen en, a donde ellas se han marcado su objetivo y si es posible me gustaría también formar con ellas algo bastante, bastante grande para seguir ayudando a los que vienen detrás.
1: ¿Qué? así soy yo. Gracias, Ana. Qué bonito. Yo sé que muchas personas nos ven, compartimos con ellos día a día, pero en realidad, ¿quién te pregunta quién eres? Mm, es muy poco. O sea, a veces siento que las personas ya hacen una idea de, de lo que tú eres y las redes sociales sirven para crearse a veces una ideología de alguien que, que en realidad... Eh, no somos, ¿verdad? Entonces, eh, pues qué bonito es que cada uno de nosotros expresemos quiénes somos, quiénes, eh, cómo somos para el mundo, eso, eso a mí me encanta y pues creo que es mi turno y pues ¿quién es Lourdes? Lourdes es una mujer apasionada de la vida, le encanta todo lo que es la naturaleza, mi lugar favorito es en, en un bosque, en un área verde, eh, eh, también a una playa, ver, contemplar la inmensidad del mar y tengo una creencia desde niña que el cielo y el mar, ese azul del mar, se, se unen a, en el horizonte, o sea, eh, esa ha sido siempre mi ilusión de niña, entonces, pararme en la playa y contemplar eso, dejarme arrollar por las olas, por el ruido, no, eso de verdad es, es un nivel que, que creo, no sé si solo yo disfruto, pero esto es parte de lo que a mí me encanta. También eh, acostarme en la, en la grama, en todo eso verde, sentir esa frescura y contemplar el cielo, ese azul y las nubes blancas, eh, eso. Y acá en mi país, que vivo rodeada de montañas y de volcanes, Contemplar esa inmensidad esa, esa majestuosidad Es que te dicen Aquí estoy sin hacer boya Entonces eso también me encanta O sea, todo lo que tiene que ver con la, con la naturaleza Eso es lo que a mí me encanta Así me lleno yo de energía ¿Y qué es lo que hago? ¿O quién soy para los demás? Pues soy una amiga Soy hija Soy también eh, cuñada Soy amiga, soy compañera en mí vas a encontrar a alguien que te sabe eh, apoyar, que te sabe sustentar, que sabe estar allí. Esa es una de las características que, como han identificado y en mí, y que yo antes no me la reconocía. Y pues eh, acá en mi país. Y también para otros países, gracias a la tecnología y a lo que es el COVID, pues descubrí que puedo llegar y ayudar a otras personas estando aquí, aquí en mi espacio de trabajo. Entonces, eso es una de las cosas que COVID a mí me enseñó, que también puedo ayudar a las personas que están en otro lado. ¿Y de qué manera es mi aporte o mi apoyo? Pues yo soy una apasionada de lo que es la conducta y el comportamiento del ser humano. Entonces hay muchas cosas que cuando platicamos, y también lo he visto al compartir con personas de otros países, que aunque crecimos en otros lugares, tenemos, compartimos memorias, así se llama en psicología, compartimos memorias. Hay cosas que sucedieron y que tienen un efecto a veces positivo y a veces limitante, para cada uno de nosotros, entonces compartir con las personas, ayudarles, acompañarles, a pasar del sufrimiento al bienestar o estar bien, eso es lo mío, eso, eso es lo que a mí de verdad me, me gusta, me apasiona y he visto que no hay fronteras, he visto que como seres humanos repetimos varias cosas y estamos entonces aquí o estoy aquí para ayudarles para acompañarles y creo que eso ha sido lo que también hemos ido descubriendo en nuestra escuela de vida que ahí fue donde nos conocimos y ahora pues nosotros podemos compartir esto ¿verdad? entonces pues Lourdes Solares es esa mujer que ama la vida que le encanta escuchar a otros saben que descubrí que mi talento es escuchar a otros sí,
0: así, sí, compartimos el día, descubrí, el día que lo descubrí
1: quedé así como esto, sin embargo, es lo que buscamos, ser escuchado por otros. La esposa es lo que anhela del esposo que la escuche. Los hijos es lo que anhelan de sus padres y también de sus amiguitos. Entonces, pues es, esta soy yo, ¿verdad? Y pues estoy al servicio del, del mundo, del universo, para poder escucharte y acompañarte en tu proceso de pasar del sufrimiento al bienestar o a estar bien. Entonces, eh, compis, chapines, colegas, como ustedes quieran, eh, invitamos a todos a tomar café. Así que, si ustedes tienen ahí su café, <risa> es el momento de que le demos un sorbito, porque quienes se nos están moviendo, sé que también o traían su café o su termito, pero creo que es el momento. Así que, a la tomar, salud de todos los que
0: estamos por acá: a la salud, a hidratarse, a tomar agua que es muy importante Así mantenernos bien. hidratados a pesar de este frío, a pesar de, de, de que no tengamos a la mano quizás agua solamente, podemos tomar también té y también en sus instantes el café, ¿no?
1: El café de amigos. El café vamos a continuar... Eh, hablamos en nuestra presentación acerca de qué es lo que nos apasiona. Entonces, hoy vamos a compartirle a los demás cómo descubrimos que respirar y que ayudar a las personas a volver a, a sí mismas es lo que, lo que a nosotros nos apasiona. Entonces, vamos a escuchar a José David. ¿Cómo es que descubre? Compártenos. ¿Cómo descubres tú? Que esto es la respiración y la meditación, es tu talento, es tu regalo, es tu legado para los demás.
2: Claro mira, eh, la descubrí porque venía, venía de, de una vida que era una vida muy acelerada, donde tenía un overdrive todo el tiempo pensando, 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 eh, entre tantas cosas. Eh, pensaba en el futuro, pensaba en el pasado, dándole vueltas a, ahí a la cabeza. Me acostaba a dormir y seguía pegado en una misma idea. Bueno, llegué a una crisis existencial en el año 2015-2016, más o menos esa, esa época, donde prácticamente me di cuenta que, que tenía todo y no tenía nada. ¿sí? Porque podría decir que tenía una buena estabilidad, tenía casa, tenía una familia, tenía una profesión, pero sentía un vacío que no sabía cómo, cómo llenarlo, ¿sí? era algo que me, me colocaba a ver las estrellas el cielo en las noches, y, y era como que buscando algo que no sabía qué era, ¿sí? y de una u otra forma tuve la oportunidad de, de llegar a, a personas que ya transitaban eh, las gracias alternativas gracias complementarias incluso también con personas que estaban con saberes ancestrales también, eh, la parte del chamanismo y y resulta que yo estaba enfermo del estómago producto de tanto estrés estuve enfermo y fui a, una, a unas sanaciones que tenían que ver con, con esta parte de todo lo que son las terapias complementarias bueno, eso fue un antes y un después eh, en qué sentido que lo que yo tenía no era nada físico lo que yo estaba pasando simplemente era el reflejo, estaba somatizando todas las emociones que venía viviendo producto de este estrés y de una u otra forma eh, comencé a hacer ciertos cambios en mi vida comencé a cambiar la alimentación comencé a conectarme con la meditación que al principio yo no sabía qué era eso mi esposa fue la que comenzó a meditar y ella estaba pasando por un proceso muy parecido comenzó a estudiar medicina bioenergética yo la veía que se paraba todas las mañanas a meditar se levantaba estaba y qué está haciendo como que la veía y no, no sabía ¿Sí? que pasaba, pero al mes vi que había cambiado, la vi al mes que estaba diferente y yo le dije, quiero aprender eso lo que estás haciendo, y bueno, ella me explicó un poco que era lo que tenía que hacer y empecé yo a hacer lo mismo todas las mañanas, empecé a hacerlo, a hacerlo, a hacerlo, y de repente a los días empecé a sentir que todas esas revoluciones que tenía en mi mente, en la cabeza, empezaron a bajar, y ahí empecé a, a capacitarme, empecé a formarme tuve una invitación de Reiki, yo empecé por el Reiki, ¿sí? conectándome con, con lo que era, como también con las terapias complementarias, tuve la oportunidad de tener un gran maestro, que, que era un gran maestro conectado muy a la meditación y a la respiración, ya que era también un maestro de medicina china, ¿sí? y manejaba esto o lo maneja a la perfección. Eh, bueno, ahí empecé yo a practicar, empecé a ver los beneficios que daba la respiración en, en mí, empecé a sentirme cada vez como más sereno, empecé a sentirme cada vez más como más centrado, más enfocado. Comencé también a tener mucho contacto con la naturaleza y como tú dices, te, ve, te escuchaba y yo también me iba a instante, porque lo he vivido, de conectarme en el pasto, ver el cielo, estar en el mar, escuchar los pájaros. Entonces, cada vez me empecé a dar cuenta de más cosas que antes no las consciente, que antes no las no las percibía. Eh, empecé a escuchar más la brisa, iba caminando y empecé a observarme, empecé a sentirme, empecé a conectarme como con, con, con la presencia de que estaba viviendo algo, de que estaba aquí, de que a lo mejor observaba los colores, de que podía escuchar un ruido que antes no, no tenía en cuenta. Entonces fui complementando la respiración con la meditación y eso cada vez me fue llevando como a estados más profundos, a estados donde cada vez me estoy conectando más como con. con con ese ser original que estoy y cada vez era como irme conectando a un lugar de, de serenidad un lugar de paz, un lugar de calma y me hice, adicto. me hice adicto de la meditación y de la respiración consciente y ahí empecé yo a, prácticamente a compartirlo con, con las personas cercanas, empecé con los familiares también, con los amigos y bueno, de una u otra forma me fui capacitando también en, otra, en otras técnicas y y cada vez que, que me fui capacitando, eh, iba siempre como complementando, iba complementando un poco de aquí, un poco de allá, diseñé varias terapias, yo, yo manejo más que todo la parte energética, eh, es, es lo que me apasiona es conectarme con, con, con esta parte del cuerpo, que a veces es, es un poco, eh, por decirlo, intangible o etérica, pero está presente, energía existe, está, y, y nada, Siento que todo comienza, todo comienza desde el índice de la energía, según cómo esté tu frecuencia, cómo esté tu vibración, va a estar todo lo demás. Si tú estás vibrando en armonía, estás vibrando en paz, en bienestar, en felicidad, Así mismo van a estar tus emociones, va a estar tu cuerpo, se va a ver reflejado en todo. Y una forma de acceder a eso es a través de la respiración. Entonces, sentí que era una herramienta que está a tu disposición las 24 horas del día, que la tienes con instante, Incluso una vez que tú la vas, la vas eh, aprendiendo a dominar, es algo que se hace muy familiar, eh, la inversión es poca y los resultados son magníficos, son maravillosos, porque es una herramienta que tenemos que nos, nos permite tener...
1: No se seguro, pero si respiramos todos como es que José David habla tanto de, de, de respirar y de sus beneficios y eso es lo que le pasa al ser humano o sea, hay cosas que ya en automático las haces que ya no prestas atención ya no estás en tu aquí y ahora cuando el aire entra lo dejas que, que en tu interior haga la limpieza que tenga que hacer y lo dejas salir eh, bueno, eh, eso es parte de lo que yo también trabajo verdad, una respiración consciente pero eh, pues gracias José David y sé que eh, las personas se van a quedar así como, ¿cómo es esto de que hay alguien que sabe todo lo que pasa o sucede con la respiración? Sí, les cuento que sí, o sea, hay personas que se han ocupado de aprender aquello que nosotros hemos descuidado, Así que pues aquí estamos conociendo a José David, que pues tiene su, su talento bien bien practicado. Así que un aplauso para José David, lo festejamos. Felicidades. Y Bien, vamos ahora con, con nuestra chama Ana. Oh, muchas gracias. ¿Cómo descubres tú esto de, de volver a ti? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que, eh, que, que a ti, eh, pues, y cuáles son tus talentos al descubrir esto? Porque se oye bien fácil. Sí, vuelve
0: a ti, es como... Vuelve a ti, vuelve a ti.
1: <risa>
0: bueno, bueno, tiene varios matices, ¿no? Eh, yo a, a raíz de mis profesiones, eh, soy enfermera, también soy bioanalista, trabajo mucho con, con el público, trabajo mucho con la gente y veo el cambio que ellos hacen en cuanto a enfermedades y veo ese agradecimiento y esa luz en los ojos cuando te dicen muchas gracias por ayudarme, muchas gracias por estar acá. Ese, ese cambio me ha motivado a lo largo de mi vida a seguir adelante y a seguir descubriéndome me gusta sentir que la gente se cura y que la gente sana no solamente la parte física sino también la parte espiritual, la parte emocional a medida que va pasando el tiempo he pasado por diferentes cosas en esto yo lo comencé a hacer, la, la meditación, y, y comencé a descubrirme ya cuando estaba en la universidad, imagínate en el año do, 1991, 90, que comencé a abrir la luz, primero leyendo un libro, eh, leyendo la Biblia, leyendo a Coniméndez, Méndez, leyendo diferentes eh, lecturas que me han ayudado a seguir adelante y a motivarme, a automotivarme y a auto, auto, eh, autodisciplinarme, por decirlo de alguna manera. Luego eh, la migración venezolana, me tocó salir de Venezuela en el año 2003 por cuestiones de, de estudios, hacer estudios de posgrado en otro país. Me dio la oportunidad de conocer otra cultura, la cultura española, Viví en España alrededor de 10 años. Allí nacieron mis hijos. Y me dio la oportunidad de, de conocerlos, de estar allí entre ellos, entre tíos, entre amigos, entre compis. Eso eh, lo, lo visualicé de otra manera, ¿verdad? Me olvidé de una parte de mí que existía porque comencé a ser madre. Comencé también a estar entregándome eh, entregando mis servicios en otros ámbitos, en el ámbito sanitario, querer evolucionar en un país que no es el mío, querer eh, seguir eh, obteniendo cada día y siendo una mejor persona. Eh, luego volví otra crisis migratoria, otra crisis económica, volví a migrar, ahora estoy en Alemania, y este pasé esa crisis migratoria, me, me trajo consecuencias físicas, aumento de peso, disminución de peso, eh, depresiones, ner nervios, angustias, eh, diferentes cosas que, que fui evolucionando y ayudándome a salir adelante. Por eso lo llamo el volver a ti, porque no solamente es reconocerte como persona, como persona que vales, como persona de que puedes hacerlo, sino también es reconocer de que, de que tu organismo se está dañando por la mala alimentación, por el comer rápido, por el no, el no darse cuenta cómo respiras, esa parte fisiológica que yo entro allí como este José David lo explicaba anteriormente con la respiración, yo también practico esta parte de la respiración, pero yo lo explico de una manera fisiológica, yo hago que las personas en, se enteren por qué el, el aire entra a través de nuestras fosas nasales y en dónde exactamente es, ocurre ese intercambio gaseoso y hacia dónde se dirige realmente el oxígeno y cómo tienes que respirar para que sea efectivo a los diferentes órganos que tienes a la parte inmunológica, ¿verdad? esté reconociendo nuestras enfermedades, aceptándolas. De esa manera podemos lograr hasta disminuir el dolor en otras personas y hasta en nosotros mismos. Un dolor de cabeza por falta de, por ejemplo, por falta de hidratación, por falta de agua, al tú reconocer tu dolor y decirle, yo sé que estás acá, eh, eh, te doy las gracias por hacerme saber que existo que esta parte de mi cuerpo está presente en mí, qué me quieres decir con este dolor y este, entrando en ti, volver a ti, entrando en ese ser interior mediante la meditación consciente y mediante eh, eh, audios de, de, de una frecuencia de vibratoria alta y entre bajas también, puedes llegar también a reconocer ese dolor y sanarte. Allí estoy, ¿no? en esa alfabetización porque me gusta enseñar lo que, lo que sea a nivel fisiológico, y porque creo que si las, las personas saben en dónde va dirigido su foco, pueden sanar más rápidamente sin necesidad de un analgésico de un antibiótico en algunos casos.
1: Mira qué interesante, aunque podemos decir, ah pero hacen lo mismo,
0: ya Parecido. estamos viendo... Que, que es parecido, sin embargo, el enfoque basado en
1: nuestras experiencias es lo que, lo que, con lo que vamos a identificarnos con los demás. Porque algunos pues van a necesitar toda una eh, maestría, toda una explicación, toda una tesis y un doctorado sobre lo que es la, la ciencia. Y pues acá tenemos a Ana y también tenemos a José David, que él, desde su propia experiencia, sus propios intercambios, el conocer, ¿verdad?, a personas que, que sabían de esto, a los ancestros, porque miren ustedes, si nos remontamos a la historia, pues ahí todavía no había ciencia, Exacto. y la ciencia surge para responder a muchas cosas, y ya nuestros ancestros se sanaban, así que qué bonito de verdad hoy tomarnos este café entre amigos y poder, entre colegas, dijo José David también. Y, y pues eh, qué bonito porque pues sé que las personas que nos van a ver van a decir, ay, oh, esas cosas también las creo yo me pasan a mí. Así que, Ana, entonces el volver a ti es experiencias que has tenido de, de, de irte de ti y volver otra vez a ti. Ana, en esencia. Ah, qué Exacto. lindo, muy bien. Entonces, eh, ¿Cómo es que surge en todo esto también para mí? Les quiero compartir que, eh, pues, uh, yo a mis 17 años, bueno, voy a remontarme un poquito más. Cuando yo llego al vientre de mi mamá, ellos, mi papá y mi mamá habían perdido a mi hermana. O sea que yo vengo eh, en medio de un caos, de un duelo de haber perdido al primer hijo que ella tenía nueve meses mi hermana, entonces imagínense ese dolor para esos padres primerizos y pues que luego vengo yo en medio de ese duelo no resuelto y pues eh, fue un caos así bien difícil emocionalmente, luego eh, pues llego a mi edad de 17 años donde estoy formándome como profesora y mi maestra de psicología del niño y el adolescente viene y, y empieza a explicar muchas cosas del comportamiento del niño, las cosas que le pueden afectar, y yo así, ¿verdad? anotando y diciendo, ¡Wow! Eso se parece a mí, eso me pasó a mí, eso me pasa a mí, así es el ambiente en mi casa. Entonces descubro a esta profesora y me doy cuenta que ella responde a muchas de las preguntas que yo me hacía y que no sabía a quién hacérselas, y entonces dije yo quiero ser como ella, yo quiero ir por la vida explicándole a las personas por qué se sienten así, que hay una razón, hay una causa y entonces ahí es donde descubro que tengo un, una atracción por, por el comportamiento y la conducta del ser humano. No sabía que esto pues era una carrera, no, no tenía ni la menor idea, emocionalmente no estaba preparada, no tenía herramientas, no tenía la fuerza como para defender mi sueño. Entonces, por cuestiones de la vida me toca enterrarlo y esas hasta que pasan muchos años que alguien me desafía a continuar a la, en la universidad y me proponen que siga para, formándome para profesora y dije yo yo ya profesora soy entonces yo quiero algo diferente y recuerdo mi sueño y entonces ahí es donde me formo como, como psicóloga y empiezo a conocer las diferentes maneras de sufrir del ser humano no solo eran las mías o sea, había una diversidad y es ahí donde yo vengo y pues esto me, me apasiona y, y creo que aquí estamos personas que cuando descubres algo que funciona, algo que te guste, quisieras que todos los demás lo apliquen, lo usen, tengan los mismos resultados, sin embargo cada uno somos tan diferentes y entonces ahí fue donde yo descubrí que hay partes que quedaron vulneradas, explicaciones que no se dieron cuando éramos niños cosas que oíste y que viviste que, que te limitan en el aquí y ahora y pues entonces ahí es donde yo me vuelvo una apasionada de lo que es la psicología, me graduo como psicóloga y, y empiezo a ayudar, ¿verdad? Porque pues cuando descubres lo que te gusta quieres ayudar a todo mundo y entonces llego a este mundo de poder... Eh, ayudar ya desde mis servicios profesionales y como les comparto, pues lo hago de manera presencial y lo hago también de manera virtual. Así es que, pues de forma resumida y breve, hoy ustedes nos han conocido un poquito más. Gracias de verdad, amigos todos, por estar acá con nosotros compartiendo este café. Y pues sí, sé que mucho de lo que están escuchando resuena con ustedes. Porque definitivamente, eh, pues somos seres humanos y como les dije en una parte, eh, nosotros compartimos memorias. Yo sé que algunos se identificó con José David, otros con Ana, porque pues la ciencia y todo, y pues otros conmigo. ¡Ay! Sí, yo también tengo una familia y también fue una familia caótica, disfuncional, ya ni me acuerdo, porque eso decimos los seres humanos, de eso ya ni me acuerdo, eso ya es pasado. Tú no te acuerdas, tu memoria no se recuerda, pero tu cuerpo lo recuerda y te está ahí diciendo, atiéndeme, atiéndeme. Porque aquí estoy. Entonces esas son las cosas, verdad, bonitas que nos han pasado. Creo que nos une el que somos personas de experiencias y que basándonos en nuestras experiencias ayudamos a los demás a cortar el tiempo para que no se lleven años. Y sobre todo, sobre
0: todo sabes que descubrí ¿Qué? también que podemos sanar nuestro árbol familiar que no solamente es sanarnos nosotros, sino que al estar sanándonos nosotros, sanamos también esos antepasados y también las dos líneas, la línea materna y la línea paterna. Eso me pareció súper interesante y que, y que me gustaría compartirlo y enseñarles cómo sanar tu árbol familiar. Eso, Eso es re
1: lindo, es sí. re lindo. Dentro de mi trabajo yo he aprendido y he descubierto que podemos sanar cuatro generaciones atrás y las que vienen en adelante. Lo que se necesita es una persona decidida con la fuerza para poder sanar su linaje. Entonces sé que eh, pues hay mucho que hablar de lo que hacemos sí. y sé que va a ser para otro café porque sé que el tiempo sí, sí.
0: Tenemos 43 nuestro. minutos. Entonces, antes de vamos, irnos, David,
2: invítanos. Antes de irnos, antes de irnos, les iba a decir que las escuché hablar y, y me di cuenta que ustedes, ustedes pasaron por algo muy parecido a mí, que pasamos de ser convertidores a motivadores. porque qué quiere decir convertidores a motivadores? Porque cuando empezamos a descubrir tanto bienestar, comenzamos a descubrir que lo que estamos aplicando funciona, Queremos que todo el mundo a nuestro alrededor también lo haga. Y empezamos, empezamos a darle, a darle, a darle para que también lo hagan, ¿sí? Pero llega un momento que tú te das cuenta que no todos van a tener la capacidad o Exacto. no todos van a tener la voluntad de hacerlo. Entonces es como respetar también el libre albedrío de Exacto. cada quien y que cada quien tiene su momento y su espacio para su sanación. Y cuando uno empieza a ver eso, ya tú después empiezas a motivar, pero de, desde tu propio ejemplo. Empiezas a motivar desde lo que tú vienes experimentando sin imponer Simplemente vas conversando, compartiendo cómo te sientes y de forma natural las personas obviamente quieren un cambio. Entonces ahí es diferente, comienzan a preguntar qué puedo hacer, cómo me puedes ayudar y ahí surge ya otra magia diferente. Por decirlo sí, ser el Pero ejemplo no, del no. ejemplo.
0: Y ser el ejemplo del ejemplo Exacto. porque a la medida que las demás personas nos vean que estamos cambiando de actitud, y estamos siendo el ejemplo, ellas también se van a preguntar, oye, ¿qué es lo que te está pasando? Yo también quiero saber cómo has logrado disminuir de peso, cómo has logrado aumentar, porque se te ve la piel tan bonita que estás tomando? ¿Qué, qué suplementos alimenticios comes? ¿Cómo preparas la comida? Etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos ya 45 minutos acá y me gustaría Mira. dejar este video guardado en nuestros perfiles. Yo voy a colocarles eh, nuestros contactos cuando terminemos el video, en los comentarios. Y este le doy las gracias a los que están acá y también a los que nos van a ver en diferido. Y, y no duden en ponerse de acuerdo en contacto con nosotros porque estamos encantados de hacerlos volver a ti de una manera agradable, con bienestar y respirando desde nuestro ser, desde nuestra luz, de nuestro ser interno, que, que también es importante descubrir que no solamente respiramos por la nariz, sino que bueno, ya más adelante le hablaremos cuántas narices podemos tener en nuestro cuerpo. <risa>
1: Mira qué interesante. Sí. Gracias a todos, ¿verdad? y pues guárdalo, porque sé que esto le va a ayudar a muchas personas y también a quienes lo están viendo y, y lo pueden compartir compartanle el link hay personas, miren, aquí vemos tres personas que aunque fuimos creadas de maneras muy diferentes, coincidimos y eso es lo bonito a veces queremos que cambie el otro para empezar a cambiar yo no amigos, no es así Cierto. es cambio yo para que cambie el mundo, así es que Vamos todos hacia adelante, les deseo una linda semana y pues entonces Ana, danos tú las instrucciones finales y pues sí. nos vamos despidiendo.
0: Bueno, sí, bueno, como les decía, yo guardo este vídeo y lo voy a colocar los datos nuestros en nuestro, en la parte debajo del vídeo Y feliz semana, feliz comienzo de semana, feliz lunes. Y nos estamos viendo la próxima semana otra vez en otro en otro espacio como este, de tomarnos un café entre compis, entre amigos, volviendo a ti, respirando y en el bienestar. Así es.
1: Muchas Bien. gracias. Un abrazo a todos.
0: Hasta ah. luego. Ah, Chao.
2: Chao, ah, gracias por todo.
0: Hola, muy buenas noches. Hola, vamos a comenzar un café entre amigos. Hola, buenas noches. Hola,
1: buenas noches.
0: Buenas noches. Un, ca un café entre amigos
1: Animagic.